0: Nous sommes avec euh, Marie et Jean-François. Euh, Marie, si mon fils, euh, s'il avait 11 ans puis était euh, victime d'intimidation à répétition, euh, écoute, je pense que j'aurais des réflexes, moi aussi, là, de peut-être débarquer puis de, 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 de dire ce que je pense euh, à, à, au petit, au petit Chris qui l'intimide. Qu'est-ce que tu en penses, Marie?
1: Ouais, je suis sûr que ton premier réflexe, ce serait peut-être de contacter l'école, d'abord ouais. et avant tout... Et t- que la direction d'école prenne euh, les moyens nécessaires. Mais, pour mais, que mais, la situation... mais, mais
0: justement, est-ce qu'ils prennent les moyens nécessaires Est-ce qu'ils le font
1: ben, ça, le, le, le cas qu'on a vu donc euh, à Bertie, ça soulève. Tu sais, je, 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 je pense que ça mettre la table, là, se faire justice soi-même, c'est certainement pas, pas la loi. Une fois qu'on a dit ça, je veux dire, on regarde le papa, on peut comprendre que comme parent, euh, ça vient. C'est, c'est, c'est mm-hmm. un geste de. Y a, à travers ça. C'est, c'est la rage de voir son enfant, l'impuissance de voir son enfant se faire intimider comme ça à répétition, puis que ce soit sur les médias sociaux en plus. Euh, mais ça soulève cette question-là. Est-ce qu'il, eu, est-ce qu'il y a du laxisme de la part? Parce que ce n'est pas, pas un cas qui est isolé. Là. Celui-là, ben, on se retrouve particulièrement dans les médias parce que ça a été filmé et ce qui est arrivé aux jeunes garçons et ce que le père a fait. Mais est-ce qu'il y a un laxisme des directions d'école? Est-ce qu'elles ont les moyens d'agir? Est-ce qu'elles agissent réellement? Est-ce que la la solution c'est quoi c'est expulse le jeune euh, mais bon il a, on comprend qu'en plus de ça dans ce cas-là c'est une, c'est une, c'est une gang là. c'est 15-20 jeunes qui, qui font des, des, des mesures répétées est-ce que est-ce que la police est intervenue aussi parce qu'il y a quand même des éléments aussi de 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 de, 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 voix de fait dans certains cas euh, donc ça soulève beaucoup beaucoup de questions est-ce que tu sais au niveau de moi je suis intéressée de voir aussi comment le ministre de l'éducation parce que, tu sais, il y a eu Madame Chantal, il y a quelques mois, là, la, la, l'enseignante là, qui hurlait à répétition mm-hmm. euh, sur mm-hmm. ses élèves. On prend... Comprend que ça, ça durait depuis, depuis fort longtemps, mais il a fait que quelqu'un enregistre pour que là, ça devienne une situation qui a mis de la pression sur la direction d'école. Mais je veux dire, à l'entendre hurler, tu dis c'était impossible que la direction d'école ne l'entendait pas. Donc, tu sais, est-ce, est-ce qu'il y a une tolérance à l'interne dans certains cas? Est-ce que c'est une, c'est une impuissance des directions? Mais c'est des situations qui sont, qui sont inacceptables.
0: Là. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
2: L'intimidation euh, existe dans les écoles, comme ailleurs dans la société, mais euh, dans les écoles, c'est une, une expérience extraordinairement désagréable. Ça fait seulement euh, une quinzaine d'années qu'il y a des interventions préventives dans les écoles sur les questions d'intimidation. Puis il faut admettre qu'il est impossible de surveiller tous les corridors tout le temps. Puis les, les intimidateurs savent ça et donc choisissent les, les, les moments où il n'y a pas de surveillant pour le faire. Alors, euh, est-ce qu'il faut en faire davantage Certainement. Euh, maintenant, est-ce que le père ou d'autres parents étaient intervenus auprès de la direction, puis la direction avait ou n'avait pas agi Ça, c'est toutes des informations que nous n'avons pas pour l'instant. Euh, mais il n'est pas le seul à, 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 à s'être plaint. Il y a des entrevues qui ont été données, y compris euh, sur, sur ton antenne, à ce sujet-là par d'autres parents. Mais ce père-là... Euh, Évidemment, on peut dire euh, ben, il n'y aurait pas dû, mais quel impact ça va avoir? Moi, je me pose la question, maintenant mmh. que c'est fait, mmh. est-ce que... Puis lui, d'ailleurs, il dit dans la vidéo, ça ne me dérange pas d'aller en prison. Okay? Je tiens à, à poser ce geste-là, je me mets à risque en, en, en bousculant et en criant envers ce, ce, ce garçon qui semblait être le leader du groupe d'intimidateurs. Est-ce que ce garçon-là, maintenant, a peur puis va arrêter d'intimider? Est-ce qu'il a eu sa leçon? Est-ce que, puisqu'on en parle partout, d'autres intimidateurs dans d'autres écoles se disent « Il faudrait peut-être que j'arrête parce que s'il si, si y a un père qui décide de venir me bousculer, euh, ça va mal se passer pour moi. » Je dis pas que ça fait partie de la réponse et je, je n'encourage personne à le faire. Mais maintenant que c'est fait, je serais quand même curieux de savoir quel quel impact de dissuasion
0: ça peut avoir. Et, et Marie, on sentait, tu sais, entendu le père, là, le, le vidéo, on sentait dans sa voix que c'était peut-être pas la première fois que son fils se faisait intimider. Là, Tu sentais un, un désespoir, là, vraiment. Là. Tu sais, savoir que ton enfant se lève le matin, il y en a qui vomissent là, avant d'aller à l'école. Là. Ils ont peur, mmh. ils dorment pas, ils pleurent. C'est une terreur pour eux autres. Et voir ton enfant souffrir comme ça jour après jour après jour, tu peux comprendre, et ça n'excuse pas du tout le geste qui était posé, mais tu peux comprendre qu'à un moment donné, un parent dit Hey, fais pas ça à mon enfant, là.
1: Non, mais en même temps, tu sais, j'en suis, moi, avec Jean-François, sur le fait qu'on sait pas ce qui. On a, on a très, très peu de détails sur ouais. ce qui s'est passé cette intervention-là. Donc, est-ce que le père, ça faisait euh, cinq fois qu'il, qu'il appelait, qu'il contactait la direction de l'école, qu'il demandait des interventions de l'école, il n'y avait pas d'intervention <rire> ou il y avait pas porter fruit puis à un moment donné ça c'est une espèce de trop plein de, de, de colère de rage d'impuissance qui est sorti bon si c'est ça je veux dire, soit c'est, 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 c'est une chose mais si euh, il a décidé de se lever un matin puis de se faire justice lui même c'en est une autre tu vois dire, pour moi c'est il peut-être est-ce que les, est-ce que est-ce que euh, les étapes qui auraient dû être faites au préalable ont été faites Puis encore là, tu sais, je veux pas, je veux pas lancer la pierre à ce, à ce papa-là. Mais moi, je, je, tu sais, j'entends la question que Jean-François pose. Ben, il y a deux réponses à ta question, Jean-François. C'est est-ce que oui, ça va avoir calmé les jeunes, ça va avoir calmé les intimidateurs, ou au contraire, parce que ces jeunes-là souvent ont des parents. Est-ce que des parents, euh, tu sais, euh, puis encore là, je dirais sûrement plein de parents qui sont dépassés ou qui sont pas au courant que leurs enfants sont des intimidateurs. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont aussi des boulets dans la vie, puis euh, qui vont aller dire ouais. à leur père, agir un papa, tu continues, Hugo, mon gars, tu sais, on ne sait pas ce genre d'intervention-là, si c'est positif ou pas, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des crades pour faire les choses aussi, donc c'est...
0: Et, et, euh, et, et autre, sujet, autre sujet, Jean-François, quand tu t'es lancé en politique, est-ce que c'est parce qu'il y avait une cause qui te tenait à cœur, la cause de la souveraineté, ou tu te sentais investi d'une mission parce que Denis Codin, c'est ben, ça qu'il a dit, il a été investi d'une mission, c'est de sauver <rire> le Québec des affres et du gouffre de la souveraineté.
2: Ben, écoute, euh, moi, j'avais pas la prétention d'être investi d'une mission, mais il y, y a une part de missionnariat, évidemment, dans l'engagement politique, surtout pour une cause euh, qui, qui est aussi difficile, hein, parce que c'est, c'était quand même, il y a des gens qui ont, qui ont fait des choix, je me souviens, M. Parizeau, par exemple. Il a fait le choix, jeune économiste brillant, de devenir souverainiste. Il a écarté le fait de devenir un grand banquier euh, à la Banque du Canada, mais un, un, il avait fait un, un truc à la Banque du Canada et son patron disait, lui, c'est un prochain euh, euh, président de la Banque du Canada. Et puis donc, il a fait il a fait un, un choix de missionnaire pour, pour l'indépendance. Mais... Euh, moi, quand je me suis lancé en politique, je me suis dit, il faut que chaque voix compte. Il faut que j'additionne ma voix aux autres voix pour faire battre Jean Charest. Moi, je, je trouvais que c'était, c'était essentiel, puis essayer de contribuer à faire du Québec un pays. Pour, euh, pour Denis, euh, je trouve que il, il, se, il voit qu'il n'y a pas de bons défenseurs du Canada en ce moment dans l'offre politique québécoise. Et il a raison. Il a raison. Justin Trudeau n'a pas une grande crédibilité à l'extérieur de ses électeurs. Euh, 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 François Legault, ben c'est un ancien séparatiste. Alors, est-ce qu'on peut vraiment le croire lorsqu'il défend le Canada? Il le défend très mal. Il n'a pas d'amour pour le Canada. Il a pas Cette vision-là n'existe pas. Donc, effectivement, il y a une place à prendre. Est-ce que Denis Coderre <rire> est celui qui peut la prendre? Il a certainement, personne ne doute de sa foi canadienne. Maintenant, est-ce qu'il sera convaincant? Ça, c'est une autre question.
0: Marie, d'ailleurs, il dit que le PQ est beaucoup trop à gauche. Est-ce que c'est de la faute de Jean-François Lisée, ça, Marie? <rire> le PLQ, il dit que le PLQ est trop à gauche aussi. <rire> ouais.
2: Est-ce que c'est la faute de Marie Monti <rire> Oui, c'est
1: moi qui Écoute, je t'écoute parler, Jean-François. Tu as tu une, une élégance pour, pour, pour commenter cette sortie de, de Nicodère. Je t'admire beaucoup pour ça. Écoute, moi, j'ai, j'ai lu ça ce matin. Je vois oui ça m'a mis particulièrement de bonne humeur. Mais, 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 mais j'en ai ri, ri là, de, ce, de ce lancement du, du mouvement Non Merci. Je me disais. Il, il y a juste Denis Coder qui peut te sortir avec une affaire comme ça. qui se présenter à l'Assemblée nationale aujourd'hui prendre tout, tout l'espace du Parti libéral du Québec. Puis je, je, J'ai eu plein de réactions de, de militants libéraux qui me disaient « Non, merci, Denis. Tu » sais, ben C'était oui. plus
2: ça. Là. C'est bon.
1: Il <rire> ouais, faut lui donner ça. Denis, écoute, il y a une place à prendre. Il apprend. Mais là, est-ce que tu n'est pas un peu tôt pour ajouter euh, le, le, l'épouvantail euh, référendaire? Euh, ben, écoute, il, il essaie de se trouver ben... Classe, mais c'est, mais, c'est
0: mais Marie, Marie, il semble plus optimiste même que Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'arrivée de l'indépendance.
1: Ben, en même temps, il a dit non merci à la monnaie québécoise. Je pense que ça, c'est assez clair que Paul Saint-Pierre Plamondon nous disait qu'il n'a pas fait sa tête là-dessus encore, ben... qu'il serait favorable. Québécoise, mais il a envoyé ça en réflexion euh, dans un comité. Mais je pense que sur le référendum euh, là-dessus, je, je, le Parti québécois, en tout cas, à moins que vous m'appreniez quelque chose, est assez clair sur le fait que s'ils devenait un gouvernement, euh, ils ont pas mis le référendum, la, oui, euh, le projet d'indépendance.
0: Est-ce que, est-ce que la menace est si, si grave que ça? La menace de la souveraineté ben, pour que...
1: Quand même, je veux dire, avec les sondages qu'à l'heure actuelle, s'il y avait une élection aujourd'hui, on pourrait penser que c'est un c'est un gouvernement piquiste qui serait élu. Puis le le dit, le dit parti québécois nous dit qu'il y avait un référendum sur la question souverainiste s'ils étaient élus. Donc, tu sais, on n'est pas dans un scénario non plus complètement de licorne.
0: Est-ce que Jean-François, Jean-François, est-ce que François Legault, maintenant, il va avoir l'obligation de dire non, non, c'est moi capitaine Canada. Je suis plus capitaine Canada ouais. que toi, Denis ben, de
2: toute façon, il y a beaucoup de difficultés avec ce dossier-là. La semaine dernière, il a répondu « Je suis le capitaine Québec, du Québec dans le Canada ». Bon, ça se met difficilement <rire> sur un macaron, mais c'est effectivement <rire> sa position. Et c'est, c'est ce, que, ce qui le disqualifie, d'après moi, pour être une force fédéraliste crédible. Alors, euh, Denis Coderre, moi, je pense que, bon, d'abord, euh, Marie a raison, si les sondages restent comme ils le sont, ça veut dire que la, la, la discussion, la question de l'urne dans deux ans et demi, ça va être « Est-ce que vous voulez d'un référendum sur l'indépendance? » Ça va être ça, la question de l'urne. Puis là, il y a du monde qui va dire « Oui, mais moi, je vais voter PQ, puis je voterai non au référendum. » Ça, c'est une, c'est une façon de le voir. Mais c'est certain que le sujet va devenir le sujet okay. principal de la campagne et ensuite d'un gouvernement péquiste, parce qu'ils veulent faire ça dans un... Alors, ce que fait Denis Coderre, c'est simplement être, disons, le premier sur la vague puis dire « ça va être ça l'enjeu, moi je suis l'homme pour porter cet enjeu ». Et donc, l'avenir va lui donner raison, parce que c'est ça qui va se passer. Donc mais moi, je ne vraiment... le blâme pas de se positionner de cette façon-là. Puis évidemment, le non merci, euh, je trouve ça très, très intéressant ce que dit Marie, qu'il <rire> y a des libéraux qui ont dit ça, mais ils vont dire « oui, merci
0: pense... ». À qui mais... À qui vont-ils dire « oui, merci » C'est ça la question. Et Marie, il faut le dire quand Et... même, il est très divertissant, de Nicodère.
1: Ben, écoute, il a, il faut, faut lui donner le fait que c'est une bête politique, de nicodère C'est une bête politique, il est capable d'avoir, il a le, le sens de la formule, bon, beaucoup de formules creuses, si tu veux, mon avis bien personnel, mais il a le sens du punch, il attire les médias. Tu sais, juste le fait de se présenter à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ben c'est la nouvelle là, sur la colline en ce moment. Puis là, ben, il va aller faire des mêlées de presse impromptu, puis il est à la période de questions, puis il va aller chercher la. Tu sais, quand il est allé à la, chercher sa carte de membre à la permanence du Parti libéral du Québec, je disais juste ça, il a réussi à faire une nouvelle en allant, en, en allant chercher une carte de membre à Saint-Pierre. Je veux il faut quand même le faire, <rire> alors que tu as des candidats. C'est ça, c'est Est-ce que ça donnera quelque chose, pour voir, je suis pas sûr que ça excite beaucoup les libéraux à l'heure actuelle, mais ouais. ça reste qui est encore le seul que- qui qui, qui est présent en
0: ce moment. La question que Jean-François a posée est très actuelle, c'est-à-dire très pertinente. À qui vont dire « oui, merci » les libéraux. C'est ça la question, c'est ça qu'on attend. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup d'ailleurs, oui, on se voit demain. Merci, oui, merci. À <rire> oui, merci. À demain. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, à la recherche, Marianne Bessette, maximile Sayer, Florence Lamoureux, merci beaucoup à la réalisation de la mise en de Jean-François Roy, euh, Tristan Brunet Dupont, merci. Euh, on se parle la prochaine fois. Merci d'avoir écouté.